0: Bývalý prezidentský kandidát Robert Mistrík vyzýva opozíciu, aby sa spojila do veľkej koalície. Voľby budú 29. februára a čas na spoločnú kandidátku už majú len do konca novembra. Strana za ľudí však hovorí, že do koalície z PS a spolu nejde a preferencie odvtedy stúpajú momentálne štvrtá po smere PS za spolu a strane Mariana Kotlevu. Za ľudí má zatiaľ 9%, pričom takto pred mesiacom boli na približne 6,5%. Dnes už je tu podpredsednička strany za ľudí Veronika Remišova. Vítajte. Dobrý deň,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Pani Remišová, tak začneme aktuálne. PS a spolu vyzerá, že nahnevali teda vášho predsedu Andreja Kisku tak trochu nadnesene. A teda pakt o neútočení chceli podpísať cez kuriéra. Andrej Kiska im odkázal. Myslím si, že tak dôležitý dokument, ktorý hovorí o vzájemnej spolupráci, by sme mali podpísať osobne a preto sme pripravení nájsť náhradný termín a teší sa na stretnutie. To si treba takto odkazovať cez tlačové správy? To je asi
1: taká technická záležitosť. Problém bol v tom, že my sme teda oznámili novinárom, že ideme podpisovať pakt o neútočení, o spolupráci, kde je napríklad aj to, že nepôjdeme do koalície so Smerom, ani jedna z týchto strán, čo pokladáme za veľmi dôležitú vec, aby sme sa k tomu prihlasili. No a kvôli náhlej zmene programu jedného z lídrov PES alebo spolu, tak sme to museli zrušiť. No takže vlastne tak sa to aj do tých médií dostalo.
0: PS a spolu reagovali, že za ľudí sú teda partnerom a že nájdete spoločný termín a nebudete to dohadovať cez médiá. Nie je toto presne, ale to, čo možno unavuje vašich voličov, že sa takto odkazuje nejaký termín a vyzerá to, že sa vadia lídry? No veď my to nerobíme a my si myslíme,
1: že politici by sa v prvom rade mali zaoberať ľuďmi a problémami ľudí a nemali by sa zaoberať sami sebou. A to je aj problém mnohých politikov, ktorí buď vyplakávajú sami nad sebou, alebo sa vzájomne hádajú, škriepia, čo si myslíme, že je úplne kontraproduktívne.
0: Nedalo sa len poslať, že sa presúva termín? Museli ste si to odkazovať?
1: A práve my sme len novinárom odkázali, že teraz sa to ruší a že nájdeme iný spoločný termín z našej strany teda.
0: Hovorili ste, že žiadate teda pridať bod, alebo že tam bude teda bod o vylúčení spolupráce so Smerom. Čo SNS a SNS, to tam je tiež
1: e, napísané? E, z LSNS áno a myslím, že aj z SNS, že jednoducho s týmito stranami za nás, my sme to jasne deklarovali, ani z sa ani so Smerom, ani zo so, so Slovenskou národnou stranou nepojdeme. Keďže tieto strany, uh, tie dve už boli v koalícii, videli sme, čo so Slovenskom spravili a sa zase vidíme, jednak nemajú žiadne výsledky, nemali na župé, a vidíme, ako politiku nenávisti šíria.
0: To by asi nemal byť problém, to deklarovali už vlastne všetky strany pri tom pakte, čiže na tomto ste už dohodnutí.
1: Uh, áno.
0: Podľa prieskumov to vyzerá, že kým zo začiatku aj Andrej Kiska hovorilo o Borisovi Kolárovi tak opatrne, že vlastne nikto s ním ani veľmi nechcel ísť do prípadnej koalície, tak teraz vlastne podľa tých prieskumov už sú tie vyjadrenia opatrnejšie, lebo to môže vyzerať, že budete potrebovať Borisa Kolára. Aký je rozdiel medzi stykmi s mafiou Martina Gováča a stykmi s mafiou Borisa Kolára?
1: Tak ja to poviem tak diplomaticky, že to si už musia vyhodnotiť voliči týchto strán. Uh, ja si myslím, že uh, styky s Marianom Kočnerom alebo s mafiou, že politik by sa s takýmito závadovými osobami stýkať nemal.
0: Čo hovoríte na tú výzvu aj Martina Gluvača, že všetci, ktorí sa stykali s Marianom, Kotl, uh, s Marianom Kočnerom za nejakých okolností, by mali odísť z politiky a ja teda myslel konkrétne Richarda Sulika a Igora Matoviča?
1: Hovorím, ja by som sa s takýmito osobami nestýkala a O Marianovi Kočnerovi bolo dlhodobo známe o jeho stykoch s organizovaným zločinom. To není udalosť, ktorá, ktorá vyšla na jevo teraz. Ale tieto záležitosti by si mali vyriešiť strany v rámci v rámci seba. A čo sa týka Martina Glováča, tam je situácia diametrálne odlišná. To nebolo, že sa stýkal s Marianom Kočnerom. On sa snažil ovplyvňovať e, fungovanie štátnych inštitúcií a doslova je prvým politikom, ktorý má tieto styky potvrdené na odsúdu. Tu mám aj rozsudok, e, súdkyne, ktorá hovorí, že Mart, e, pri Martin Govač sa neštíti zla a neštíti sa e, takýchto vecí. Čiže to ho diskvalifikuje pre akúkoľvek verejnú funkciu, či už je to podpredseda, ale aj člen výboru pre e, kontrolu vojenského spravodajstva, kde sa on oboznámuje s utajovanými skutočnosťami, čo je nepripustné.
0: Ešte sa dostaneme k Martinovi Klovačovi a k jeho prípadnému odvolávaniu. Robert Bistrik dal veľký rozhovor denníku N, v ktorom povedal, že teda Slovensko podľa neho potrebuje politickú silu, ktorá dokáže poraziť mafiu. Teraz ho citujem, to nedokážu záhradkári, ktorí si budú okopávať svoj malý záhon. Všetci riskujú, že sa v marci zobudíme do stavu, v ktorom sme dnes. Krátko Krátkozraké videnie súčasnej opozície sa nám všetkým môže stať osudným. Bolo by na čase, aby tu vznikla sila, ktorá dokáže vzdorovať hroziacim politickým tendenciám, ktoré tu vidíme. A vyzval teda na spojenie za ľudí SAS, PS a spolu. Čo na to? Hovoríte?
1: My sme uh, toto spojenie ešte rozšírili. Hovorili sme o bloku zmeny. To znamená o spájaní uh, strán súčasnej opozície do jedného bloku, veľkého bloku zmeny. Uh, najprv si treba povedať, že kedy majú tie koalície význam. Koalície majú význam predvolebné. teda. Hlavne vtedy, keď hrozí, že uh, hlasy niektorých strán prepadnú. Čo momentálne hrozí de facto pri troch stranách. Žiaľ, medzičasom sa práve tieto strany už vyjadrili, že chcú ísť do volieb samostatne. Mňa to môže mrzeť, ale ich rozhodnutie, takto postupovať rešpektujem.
0: Minulý týždeň sme tu mali Martina Slosierika, šéfa agentúry Focus a on vlastne povedal, že ak by sa do koalície spolil Štefan Harabin a Marian Kotleba, tak môžu aj vyhrať voľby. Ak by sa toto stalo, Štefan Harabin povedal, že my som 10. novembra oznámi, že či teda idú do toho, alebo nie. Bude toto ešte pre vás nejaký stimul na to, aby ste si zvážili do konca novembra, či predsa len nepostaviť teda širšiu koalíciu? Je to otázka
1: aj na tie zvyšné tri strany, ktoré sa vyjadrili, že chcú ísť do volieb samostatne a nechcú sa pridať do nejakého šiešieho bloku Či to bude iná zmeny. situácia pre vás? Ja si, toto myslím, ja si myslím, že ak sa Štefan Harabin spojí s pánom Kotlobom, tak ten postoj týchto strán by sa mohol, by ho mohli prehodnotiť. Ale dôležité je ešte povedať, že ten výsledok volieb bude závisieť od toho, či strana Smer pôjde alebo nepôjde do koalície s extrémistami a harabinom. A ja si myslím po voľbách, že to riziko je reálne a to by si mali uvedomiť aj o, lídry ostatných strán.
0: Peter Pellegrini predsa hovorí, že s fašistami do koalície nepôjde.
1: A pán Fico zároveň sa zastáva pána Mazureka. Čiže myslím si, že v tomto prípade reálnu moc v strane smer má Robert Fico, nie pán Pellegrini.
0: Igor Matovič naopak teda proti Robertovi Mistrikovi napísal úvahu na svoju sociálnu sieť, že vznik za ľudí vôbec nezvyšil sumárnu podporu demokratickej opozície. Bohužiaľ, v skutočnosti len výrazne zvýšil pravdepodobnosť, že jedna, dve alebo tri opozičné subjekty tesne vypadnú z parlamentu a teda nebude dosť hlasov pre demokratickú opozíciu. E, platí teda podľa Igora Matoviča, že čím viac hlasov pre za ľudí a PS a spolu, tým väčšia šanca smeru na zostavenie ďalšej vlády mafie. To som ho Čiže on vás mhm. vlastne parafrázovala toho, že pridávate vznikom strany za ľudí práve smeru.
1: Pán Matovič už toho pohovoril veľmi veľa, pravidelne útočí e, aj na nás, aj na mňa osobne, čiže ja by som týmto slovom neprikladala nejaký veľký význam, ale povedzme si fakty. Faktom je, že v roku 2017 súčet prieskumov opozičných strán bol 34% dnes je 44 alebo 45%. Čiže tá šanca na vytvorenie nejakej koalície sa výrazne zvýšila vznikom nových strán PS spolu PS a stranou za ľudí. Ak by vtedajšie strany opozície boli schopné vytvoriť alternatívu, tak pravdepodobne by to ani nebola potreba vytvárať nové strany. Faktom je, že ten súčet v roku 2016 a 2017 bol okolo 33-34%. Čo nie je, čo je tretí na voličov.
0: Vy ste boli s Igorom Matovičom v jednej strane pomerne dlho, aj ste sa teda trochu vadili o tom, či strana má mať, alebo nemá mať členov, aj ste teda nakoniec odišli. Uh, hovoríte teraz, že na vás aj na vašu stranu útočí. Viete si predstaviť teda s ním povoľobnú spoluprácu? Ja z mojej strany prvo, pre mňa je prvorady záujem Slovenska.
1: Ak záujem Slovenska bude vyžadovať a vyžaduje momentálne, aby tieto strany spolupracovali, aby spolu presadzovali konštruktívne riešenia pre Slovensko, tak nejaké osobné útoky na mňa osobne nehrajú absolútne žiadnu rolu. Ale to si myslím, že takto by politici mali postupovať, ale ak chceme konštruktívne spolupracovať, tak tie útoky medzi potenciálnymi partnermi jednoducho musia prestať. Ne, tá, nedá sa spolupracovať tak, že vzájomne na seba jednotlivé strany teraz budú strieľať malé jedovaté šipy, keď to tak mám nazvať.
0: Vy ste boli teda dlhší čas s Igorom Matovičom v jednej strane, dobreho teda poznáte. Veľa sa teraz diskutuje o tom, že či by spolu s Igorom Matovičom bola teda nejaká prípadná koalícia stabilná. Viete si predstaviť, že by bol reálne vo vláde a že by uh, bol stabilným partnerom?
1: No, v prvom rade asi je potrebné, aby, ako hovorím, aby akákoľvek spolupráca bola v medziach korektnosti a v medziach slušnosti. Toto je prvý krok, čo si politickí lídry musia uvedomiť. A ja verím, že si uvedomujú tú zodpovednosť, ktorú máme za krajinu, ktorú máme za ľudí na Slovensku a podľa toho sa lídry politických strán budú aj správať. My už nemôžeme, tak ako povedal Robert Mistrik, okopávať svoje vlastné záhony, ale jednoducho musíme za tým vidieť nejakú väčšiu myšlienku, väčšiu ideu, ktorom je pozitívna zmena Slovenska
0: toho, čo vidíte posledné týždne zo správania Igora Matoviča, máte pocit, že on to takto vidí? Tak ten status, ktorý
1: vy ste prečítali, úprimne povedané mi veľkú radosť nerobí, lebo zase je to nejaká forma útoku. Ja by som bola oveľa radšej, keby sme sa bavili o konkrétnych riešeniach, keby sme hovorili o tom, ako zlepšiť zdravotníctvo, aké, čo, aké kroky musíme urobiť v školstve, čo potrebujeme na to, aby sme opravili schnité základy štátu. Toto sú veci, na ktorých, o ktorých môžeme diskutovať a môžeme sa na nich aj pohádať, ak hľadáme teda to najlepšie riešenie pre Slovensko.
0: Opakujem, že teda vy ste niekoľko rokov strávili s Igorom v úzkej spolupráci. Viete si ho predstaviť nejakej exekutívnej funkcii?
1: To už si musí vyhodnotiť strana Olano. Ja Ale či nejakej... by to dokázal podľa
0: vás? Boli ste teda spolu v jednej strane. Či by bol dobrý minister, alebo ja neviem, podpredseda parlamentu. Či by to dokázal? On sám
1: takúto ambíciu o nej nikdy nehovoril. Takže... To si musia vyriešiť strany Oliana.
0: Poďme ešte k aktuálnym udalostiam, ktoré sme už vlastne čiastočne spomínali. A to je teda Martin Glváč, ktorý zatiaľ stále nepovedal, teda, či odstúpi alebo neodstúpi. Tvrdil, že nechce traumatizovať spoločnosť cez dušičky, už máme po dušičkách, čakáme teda na jeho rozhodnutie. V prípade, že nepríde, ja neviem, do zajtra, do stredy. Uh, ste pripravení ako opozícia opäť zozbierať podpisy a odvolávať ho?
1: Ja si myslím, že to, čo momentálne tak, ako sa správa smer, že to je v demokratickej krajine nepripustné. Hovorím, Martin Govač je prvý politik, ktorý to má súdom potvrdené, že udržiaval škodlivé kontakty so závadovými osobami. Vládna koalícia, keď ju počúvame, tak neustále hovorí, musíme počkať na verdikt orgánov činných v trestnom konaní, musíme počkať, kým súd, súd niekoho, aké vyda rozhodnutie. Tuto rozhodnutie máme, je to čierne na bielom a od Martina Govača sa očakáva okamžité vyvodenie z odpovednosti. A áno, ak to nevyvodí, tak my sme pripravení podporiť zvolanie ďalšej mimoriadnej schôdze.
0: Bude to schôdza za, za odvolanie opäť Martina Glovača alebo za vyslovenie nedôvery Petrovi Pellegrinimu?
1: Z môjho pohľadu je mimoriadne dôležitý tlak na Martina Glovača. Pochybujem, že sa podarí Petra Pellegriniho odvolať. Už sme to skúšali niekoľkokrát. Vždy ho vládna koalícia podržala je potrebné tlačiť na odstúpenie Martina Glováča aj v súčasnosti, kedy Most prislúbil podporu. To je veľmi dôležité si povedať. A ja očakávam od politikov Mostu, že dodržia
0: svoj sľub, ktorý, ktorý verejne povedali. Druhá téma to je moratórium na prieskumy. Prezidentka ešte nepovedala, či podpíše, nepodpíše ten zákon, prípadne, či ho sama dá na ústavný súd. Predstavme si ale teda, že by ho nedala na ústavný súd. Už je opozícia dohodnutá na tom, či práve vy podáte tento návrh na ústavný súd, ktorý by mohol teda urobiť predbežné opatrenie a zastaviť to moratórium. Ak návrh
1: na ústavný súd nedá pani prezidentka, tak my sme pripravení to urobiť. Aj sme pani prezidentku vyzvali, aby zákon nepodpísala. A myslím si, že tento návrh je protiústavný. A v súčasnosti, kedy čelíme obrovským dezinformačným kampaniam, je takmer isté, že z tohto zákazu budú profitovať najmä antisystémové strany a strany, ktoré sa neštítia klamať a šíriť rôzne vymyslené prieskumy
0: alebo vymyslené informácie. Poďme k vášmu programu. Vy konkrétne ste na billboarde so sloganom Vezmeme podvodníkom nelegálny majetok. Komu napríklad by ste teda zobrali ich majetok? Momentálne je tých adeptov niekoľko, aj na, na,
1: na základe súčasných chaos. Ja trochu poviem aj pozadie toho. Na Slovensku 10 rokov platí nefunkčný zákon Roberta Fica. On si celý čas na tom robil marketingovú kampaň. nakoniec prijal zákon, ktorý bol vyhlásený ústavným súdom za protiústavný a na základe tohto zákona sa nepodarilo odsúdiť ani jedného jediného podvodníka. Teraz je otázka, či to bol zámer, alebo či je Robert Fico naozaj taký neschopný, že nevie prijať funkčný zákon. Vidíme, že situácia je na Slovensku kritická. Bašternák. Bašternák si poprepisoval majetky na svojich blízkych. Kočner z väzenia si prepisuje majetky. Teraz máme najnovší prípad, kde som aj podávala podnet uh, súdkyňa Jankovská, kde jej synovia, ktorí majú okolo 25 rokov vlastnia pol miliónu výbit, ktorý je nezaťažený
0: hypotékou. Rozumiem, pani Remučová, a naše riešenie... ale to skôr o tých majetkových priznaniach teraz. Ale vy nie by ste, to... Monike Jankovskej zobrali majetok? Veď ona ešte nie je ani odsúdená, ešte nie je vlastne ani obvinená. No,
1: a my, ja som ho už navrhovala aj v parlamente, tento zákon vládna koalícia ho nepodporila. My presúvame pôsobnosť na daňové orgány a ten mechanizmus je veľmi jednoduchý, podobne ako v Českej republike. Ak sa nepodarí ak nedokáže daňovník pani Jankovská alebo jej synovia preukázať, odkiaľ nadobudol majetok na polmiliónový byt, ktorý nie je zaťažený hypotékou, následne sa tento majetok zdáni až do výšky 100 Daňový úrad má na to daňové priznania, dokáže si to skontrolovať, prípadne požiada daňovníka o súpis z majetku a nepreukázaný majetok sa jednoducho zdaní až do výšky 100%. Čiže v tomto prípade by pribudlo do rozpočtu Slovenska pol milióna eur za tento byt, ak sa pani Jankovskej aj synom nepodarí preukázať, že odkiaľ získali príjmy na tento byt. A hovorím, pri nej je ešte tá situácia, že z vyplývajú obrovské podozrenia, že a tento byt bol financovaný z nelegálnych príjmov.
0: Tie majetky sú vo všeobecnosti problémom, ukazuje sa to práve teraz aj po zverejnení časti práve trémy Mariana Kočnera. V minulosti mal problémy práve s vysvetlením majetkov napríklad ešte Štefan Harabin, ktorý nevie vysvetliť, z čoho dva roky vlastne žil, pretože ušetril celý svoj plat a ešte dokázal niekde získať nejaké pozemky za, myslím si, že 100-150 tisíc, už si teraz presne tú sumu tak, presne. nepamätám. Neukazuje toto skôr na to, že tie mechanizmy na majetkové priznanie sú absolútne nefunkčné? A že súdna rada dostane na stôl majetkové priznanie, kde vidí, čo ten, ten Štefan Harabín tam napísal, ale v podstate to odklepne da tomu pečiatku a ide sa ďalej? Majetkové priznania sú len čas
1: problému, pretože tie sa, tie sa týkajú len verejných funkcionárov. V tomto prípade Štefana Harabina alebo Moniky Jankovskej. To znamená, že zákon o majetkových priznaniach by nepostihol v zásade ani rodinných príslušníkov, ale ani mafiánov, ani gaunerov. Preto potrebujeme, lebo majetkové priznania napríklad taký bašternák nepodáva, ten podáva len daňové priznanie. Čiže na podvodníkov, gaunerov, mafianov potrebujeme mať funkčný zákon pre ukazovania pôvodu majetku. Ukážte, za čo ste si kúpili toto miliónové auto, nemáte na to príjem, váš príjem, ročný príjem je 50 tisíc, 100% na daň, milión ide do štátneho rozpočtu. Veľmi jednoduché, efektívne a účinné. A hovorím, že gaunery jediné, o čo sa boja, su práve ich ich majetky a nelegálne nadobudnuté peniaze. A Ke- to už musí skončiť.
0: Keď už sa rozprávame o spravodlivosti, aj o sudcoch, ukazuje sa vlastne, že tie mechanizmy, ktoré máme, nakoniec vlastne fungujú. Aj keď všetci týždne hovorili, že sa to nedá, pozastavené funkcie už majú viaceré súdkyne, dobroslav Trnka. Nie je to nebezpečné teraz, pár mesiacov pred voľbami, začať hovoriť o tom, a viaceré strany o tom už teraz hovoria, že treba zmeniť systém, tak aby generálny prokurátor mohol pozastaviť dobroslavovi Trnkovi funkciu, a že to dopadne tak, že môžeme tomu systému narychle ešte viac uškodiť?
1: My aj spoločne s našou expertkou na spravodlivosť pani Kolikovou sme hovorili jedno. Sudcovia sú verejní funkcionári. A sudcovia sú dokonca jedný z najchránenejších verejných činiteľov. Ani premiér nemá takú ochranu, ako práve majú sudcovia. A majú preto, aby boli nezávislí. A ak si samozpráva sudcovská nevie spraviť poriadok sama so sebou, áno. Vtedy treba povedať, neviete si so sebou spraviť poriadok. Nie je možné, aby sudca, ktorý predával rozsudky, aby nadalej súdil a posielal ľudí do väzenia, vtedy... Treba, aby poriadok spravil štát, aby poriadok spravila vláda. Čiže čo treba zmeniť? Ak si, ak si sudcovská samozpráva je
0: schopná spraviť poriad, poriadky, tak ten systém treba len doľadiť a zefektivniť. Máme... Je sme schopní urobiť poriadok, pretože napríklad o Miriam Repakovej, ktorá je tiež teda v Kočnerovej tríme a um, píšu si tam teda naozaj veľmi intenzívne aj o rozsudkoch v kauze Technopol. O tej sme informovali ja neviem, snad už pred desiatimi rokmi, keď rozhodovala iný zvláštny spor v prospech cyperskej schránky proti štátnemu kargu. Uh, čiže tie indicie, oni boli a tí sudcovia s nedokázali nič urobiť. My máme v programe,
1: uh, povedala by som veľmi razantný a taký zásadný krok, vytvorenie uh, najvyššieho správneho súdu, to znamená súdu, ktorý by riešil delikty a uh, zlyhania právnických profesí. Lebo toto vidíme, že jednoducho uh, vyvodenie disciplinárnej odpovednosti nefunguje ani len pri sudcoch. no nefunguje ani pri notárov a nefunguje ani pri exekutorov. Ja som riešila prípad Majaka Nádeje, kde bol ten kočnerov notár ako v kauze Technopol. Postih? Žiadny. Čiže potrebujeme jeden orgán, ktorý by riešil delikty práve týchto právnických profesí. Lebo ani komora, ani tá sudcovská samozpráva práve v tomto vyvodzovaní zodpovednosti odpovednosti zlyhávajú.
0: Nebudú ale stále tí istí ľudia na konci dňa rozhodovať, ktorí vlastne aj teraz už majú tie mechanizmy a nerozhodujú, že tam funguje nejaká falošná kolegialita a bude to len inštitúcia a navyše, kde to bude zasa to isté? Ja...
1: Ja si myslím, že už teraz vidíme také tie prvé lástovičky aj u prokurátorov, aj v súdnictve, kde výzvu za očistú súdnictva podpísalo, myslím, že 169 sudcov. Ja hovorím, je to málo, je to z 1400 sudcov 169, no to, ne, to je 10%. Čiže je to veľmi malá čiastka. Ja by som očakávala oveľa silnejší hlas z radou, z radou justície, ale sú sudcovia... Vidíme to aj, teraz bol rozhovor s jednou sudkyňou pani Bertotiovou a myslím si, že tých čestných, poctivých sudcov v tom systéme je dosť na to, aby takýto orgán mohol, mohol razantne a dôsledne postihovať o, o, takéto, takéto situácie, ktoré sú nezlučiteľné správnym
0: štátom. Posledná téma v 2020. končí funkčná obdobie generálnemu prokurátoru Jaromirovi Čižnárovi. Mali by podľa vás politické strany navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora? Napríklad na dácia zastavme korupciu robila širokú analýzu prokuratúry a oni vlastne navrhujú, aby ten systém bol rovnaký ako pri ústavných sudcoch, Že vlastne odborné skupiny jednotlivé navrhujú kandidátov podobne ako sme to videli teda práve teraz na ústavnom súde. Toto nie je systém, ktorý by si zaslúžil zváženie? My to máme v programe. Navrhujeme
1: rozšírenie teda okruhu osôb, ktoré môžu navrhovať kandidátov, podobne ako je to prudcov. Navrhujeme verejné vypočutie, navrhujeme pre, prehodnotenie podkladov k verejnému vypočutiu. To je tá časť tej voľby generálneho a špeciálneho prokurátora. A tam chcem garantovať, že za nás, že my rozhodne nedopustíme taký chaos pri voľbe generálneho prokurátora, ako bol posledne čo bolo škandalozne a vidíme aj s tej trímy, že boli tam podozrenia a okupovaní To poslancov. bolo ešte pri
0: Dobroslavovi Trnkovi, potom Áno. bol vlastne uh, zvolený Jaromír Čižnár, uh, až potom, čo sme mali vlastne zvoleného generálneho prokurátora, ktorého nikdy Ivan Gašperovič nevymenol. nevymenoval. Uh, stihli by ste to zmeniť ešte predtým, než sa bude voliť ten Jaromír Čižnár? Uh, teda, než skončí Jaromír Čižnár, bude sa voliť nový generálny
1: prokurátor? Ak nám ľudia dajú dôveru a tú vládu sa nám podarí zostaviť, ja si myslím, že nájdeme tú politickú vôľu, aby sa spôsob voľby generálneho aj špeciálneho prokurátora zmenil, stransparentnil a aby sme tu mali čestného, charakterného profesionála, ktorý skutočne bude e, takou garanciou právneho štátu.
0: Odporúčili by ste Jaromirovi Čižnárovi ešte raz kandidovať? Bol dobrý generálny prokurátor?
1: by som mu kandidovať a dúfam teda, že ani kandidovať nebude. Mm, hovorím, áno, aj on bol lustrovaný, dokonca Kočner sa na neho v tríme stiažoval. Napriek tomu si myslím, že mnohé veľké kauzy, politicky citlivé kauzy sa tu dlhé roky neriešili. A vidíme to napríklad pri Trnkovi. Trnku zbavili mlčanlivosti až po roku roky bol na generálnej prokuratúre, hoci tie podozrenia boli obrovské a tie indície tu boli vždy, napriek tomu generálny prokurátor ho v tej funkcii dlhodobo nechal, čím si myslím, že krivil spravodlivosť. Takže nech dokončí svoje funkčné obdobie a nová vláda nech vymenuje
0: čestného charakterného
1: profesionála, ktorý zabezpečí vymožiteľnosť práva
0: Úplne záverečná otázka, ktorá je skôr ako keby v kurze v Spojených štátoch než na Slovensku a to je fyzická a zdravotná kondícia jednotlivých lídrov. Predstavme si, že by, by vaša strana teda získala dôveru ľudí, dajme tomu by zostavovala koalíciu, môže sa to stať. Andrej Kiska teraz podstúpil operáciu srdca, je vo fyzickej kondícii viesť vašu stranu do dovolie a prípadne po voľbách viesť napríklad aj vládu, hovoril, že to je jeho ambícia?
1: Určite áno. Myslím si, že ten týždeň bez politiky mu vôbec neuškodil a momentálne nie, že či ju môže viesť, on ju reálne vedie. Máme množstvo naplánovaných výjazdov. Áno, je to náročné aj toto predvolebné obdobie, ale Andrej Kíska sa naplno zapája do všetkých aktivít a ja dúfam, že ľudia nám tú dôveru dajú a budeme mať čo najlepší výsledok.
0: Viete slúbiť, že by nerobil také tajnosti o svojom zdravotnom stave, ako napríklad robí Robert Fico alebo o Miloš Zeman v susednom Česku? Že by naozaj otvorene povedal, aké má problémy v prípade, že by boli vážnejšie? To nie len, že vám viem slúbiť,
1: ale on to aj robí, pretože okamžite po operácii, myslím, že dva dni po operácii, mal takmer hodinovú tlačovú besedu, kde nie len on, ale aj lekári, ktorí ho operovali, vysvetlovali jeho fyzický stav. Čiže tento
0: štandard si zachová.
1: Tento štandard si určite zachová a to bol štandard, ktorý on udržoval v prezidentskom úrade počas celého svojho fungovania. A tak tak garantujeme, že to bude pokračovať, nech teda skončíme kdekoľvek.
0: Uvidíme, ako to bude pokračovať. Voľby budú teda 29. februára, dovtedy sa ešte všeli, čo môže stať. Ďakujem, že ste prišli dnes do Smevida. Dnes tu bola podpredsednička strany za Veronika Remišová. Ďakujem za pozvanie.